0: Amigos, de lo que uno se entera, ¿cómo están? Para mí es un placer, es, es más, estoy desbordado de alegría de poder estar en un lugar que, híjole, yo no sabía que aquí teníamos cosas tan pro, pero resulta que las tenemos y ¿saben quién es el dueño de todo esto? Para quien pido un fuerte aplauso. ¡Aquí está el señor Jorge Arralda, muchachos!
1: Eso es el señor Benjamín Salinas.
0: Bueno, pero pues yo le se lo pongo a ustedes porque también don Benjamín... Bueno, de los dos, ¿no? ¿No? Bueno, sí, en parte Sí Porque sí, yo lo vengo sí, administrando
1: sí. Exactamente, exactamente ¿Y qué bonito les quedó? Sí, estuve pensando que iba a decir Bienvenido a... No, no Bienvenido usted a mi casa Sí, no, Este claro. es el... Es un foro que hemos diseñado En multiformatos Y esto va acompañado De un comercial, chicken ¿Ah, sí? Listo. ¿Qué? ¿Cuál no, es el comercial? Tarifas. No, no, no. Ah, El comercial ah, es A quien corresponda ah, Ese programa Más antiguo de televisión en azteca Sí Y de México, el México el Y creo que ya de México, ¿verdad? Más y te tengo una mala. ¿Cuál es la mala? Soy el más actualizado. ¿Te has percatado? No, no, es que me encanta, porque <risa> todo, todo, el, todo el tema Está de la más multimedia... Que ustedes, no me frieguen, A ver, el equipo
0: de quien corresponda fue el primer equipo en todo televisión azteca en entender que la tecnología y el tema de los celulares podía utilizarse de otro modo y están haciendo cosas
1: espectaculares con los teléfonos celulares. Acabamos de hacer un comercial... Porque es un comercial, y un infomercial para una compañía refresquera, Coca-Cola, grande. <risa> y lo hicimos con celulares, con drones y con todo. Y con una calidad espectacular. ¿Fuiste a ver a Luis Miguel? No, no tuve el. No me invitó, señor Guerrero. Yo quería no, que me llevara. Es que a mí me invitó a Don
0: Ricardo Salinas. Ah, no, pues ahí no me podía meter yo, ¿verdad? Yo vi la estaba lista y no estabas. No, 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 no estuve. No. No. Decliné, pero sí estaba. no, no estabas. No. No, estabas. No, vengas no, a no, 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 no estuve, no estuve. No, pero, pero ahí vi.
1: ¿Cómo se trabaja con un dron? Claro. Tenía un piloto de dron que nos pasaba el dron por las narices. Con un accidente nos, nos cortó el pelo a todos. <risa> Pero también transmitieron el concierto con ello. La calidad del equipo ahora está impresionante. Ahora haces unas cosas maravillosas.
0: Pero es que, a ver... De hecho, hoy estamos de aniversario, 11 de diciembre, estamos festejando un año más de quien corresponda. Y, y eso nos da mucho gusto porque de verdad es que esta evolución y esta manera de no quedarse, usted bien podría haber dicho, bueno, a ver, tengo el programa más importante de televisión azteca, tengo el programa eso lo que dijo la gente...
1: Él, y yo también lo creo.
0: Y, y tengo el programa que más gente conoce, hay un indicativo ahí, la gente dice, sabe que no se deje, o sea, ahí está. Usted se pudo haber quedado así, tranquilo. Pero entonces no se queda ahí. Siempre es de vamos a hacer otra cosa, a vamos ahí? a crecer, vamos a innovar.
1: A ver, 11 de diciembre. Qué mala fecha para abrir un programa de televisión. Pues sí. Las reglas de los viejos dicen que nunca hagas un programa de televisión y estrenes en diciembre. Que en diciembre no se hace nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo empecé a trabajar en televisión hasta que mi visión como el 18 de diciembre. Ok. <risa> Lo siento. Después arranqué el juguetón en diciembre. Sí. Después arrancamos a quien corresponda en diciembre. Esto lo ocupo en conferencias con jóvenes para decirles lo que les digan, no se lo crean, pruébenlo.
0: No, y además hay que tirar estos mitos porque se puede hacer y se puede realizar. Lo que pasa es que hay que tener los tamaños para poder hacerlo.
1: Mira, sí se tienen y tengo varios secretos y los voy a compartir contigo. A ver, primero tienes que tener canas reales, uh -huh. no falsas. Uh -huh. No, no,
0: no, no. no y esas las quitar, dan man.
1: los años. <ríe> Ajá. Y no rodearte de puros canosos. Eso también. Esto rodeado de un jardín de niños aquí afuera. Uno,
0: uno ya medio pelón también por ahí atrás. ¿eh? Los no, chivi? esos son los
1: viejitos. Sí. Eso. Pero si tú revisas <risa> la población que yo tengo, son chavos que acaban de llegar sí, al planeta sí, y que acaban de llegar en este siglo, algunos de ellos. Y esa es la generación con la que trabajo, con la que muchos grandes dicen que no se puede trabajar. No, no me tragas minenias ni me tragas los Zetas. No, no, no. No, por el contrario, es una... Fuerza de trabajo tremenda. Lo que sí tienes que hacer con ellos es explicarles de qué se trata. Pero es que entonces
0: también ahí rompemos otro mito. Estas nuevas generaciones no quieren trabajar.
1: Ver, no se quieren trabajar. Ahora, que son tercos como pocos, otra cosa. son tercos. Pero es tienes que explicarles cosa. a qué vamos Claro. y hacerles sentir lo importantes que son.
0: A, a ver, yo me quedo pensando en esto. Decía, un 18 de diciembre empezó a trabajar en, en mi visión
1: Más o menos, sí. Okay. Sí, sí, sí.
0: Y cuando llega en ese momento Inmevisión el señor Garralda, que pues todavía no era el señor Garralda, era un joven, ¿verdad? ¿Con qué soñaba? ¿Qué quería hacer?
1: Pues mira, tengo que irme un poquito más atrás. A ver. Cuando entras a esta industria, lo acabo de comentar con los debutantes del fútbol. Ajá. Ellos creen que tienen un nombre. En esta industria no se tiene un nombre. Tú no tienes nombre, no existes. Un futbolista no existe cuando empieza. Uh -huh. ¿Cuál es el nombre que tienes? El güerito, el nuevo, el flaquito, este güey.
0: Sí, este el güey, claro, claro. El imbécil. Claro. O sea,
1: hay calificativos de ese estilo. <risa> y durante mucho tiempo todos somos tocados porque somos ese güey. Uh -huh. uh -huh. Sí. Mi primera entrevista seria y formal, ¿con quién crees que se fue? ¿Con quién? Julio Iglesias. Ah. Pero ya consagrado. Claro. ¿Y sabes cómo me mandó el baboso que dirigía la, la radiodifusora en, en aquella época? ¿Cómo? ¿A quién mandamos? Pues mándate a este güey al nuevo. Ese claro, soy yo. al chavito. Eh, no, era el güey. El, el
0: güey que va. Bueno, pero era una encomienda importante, era entrevistar a Julio Iglesias. No, no, no,
1: no, no espérate. Y ahí me tocó ver a un periodista petulante, que Ajá. después estuvo involucrado en el caso Stalin y demás. Ok. Faroleando y haciendo, este. Vengo de televisión, montaron cámaras, todo. Yo vi un chavito con una grabadora de carrete. Sí. Que con las piernas que te hacen... Claro. Y todavía llevo el apelativo de El Güero, El Flaquito. Todo, no existes. Y cometen un error y pide la producción de Julio que lo saquen y para afuera de la suite. Entonces dije, ya vale, Orillo. Si <risa> sí, esos que venían con... ¿Quieres ir quién soy, güey, de dónde claro. vengo? Y me los corren y de repente abren un baúl maravilloso de esos trotamundos uh -huh. y traen quesos y traen vinos y todo. Y dije, voy entendiendo el negocio. <risa> ¿Tú gustas? Claro que gustó. sí. Sí, sí, sí. Por Pero tímido, supuesto. tímido todavía. Todavía no agarras la confianza. Él hospedaba en aquella época, Julio, en el Hotel Camino Real de Mariano Escobedo, Ajá. con una regla. Suite vacía, la suite de Julio, suite vacía. Ok. Para que no tuviera ruido.
0: Hasta eso decente que no cerrara todo el piso, ¿verdad?
1: Y era una chica que atendía a Julio, que si no estaba Julio, no se quedaba ni Luis Miguel, ni Julio Iglesias, ni muchos otros... Uh -huh. Alejandra Cuxi, una experta en relaciones públicas. ¿Y ella de era todas el bueno? las cosas. Ajá. Bueno, al tiempo conocí a Alejandra. Ok. Nos volvimos amigos. Y te quedas ipsofacto. Por supuesto. ¿Qué pasó? Jorge, Jorge, sí, dijo. Jorge, este sabía bueno, mi nombre. Ella ya no era el güey tanto. Sí. Y yo preparé novatamente una entrevista.
0: Con preguntas así claro, de. iba, iba va este y, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. si Julio no cae rendido a mis pies.
1: <ríe> ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué? La contestó en la primera y contestó 14. Y yo, ching, ya valió madre.
0: <risa> pero
1: es ahí donde viene, y cito esta historia de Julio, la tengo en una cinta de un cuarto, Ajá. donde hay un Julio que corrigió una palabra que dije mal. qué cuál fue? ¿Se acuerda? Sí, claro, pero no la voy a mencionar otra vez. <risa> Me corrigió y contestó como si yo lo hubiera dicho bien, sabiendo que okay. alguien iba a llegar a radio editar okay. Y de repente tuvo caballerosidades como... Pregúntame de esta nueva canción que voy a cantar en el track 3. Entonces ah. te fue pasando la entrevista. Y en ese instante es cuando uno tiene que pensar: eso es una estrella. Claro.
0: Siempre dice, ¿no? Que los más grandes son los que están más los aterrizados. Más Por supuesto. Y tuve
1: a uno que era rockero, mexicano, y a otro que era español. Y fueron insoportables las entrevistas. Te hacían el favor de ir. Y hablaban... Estupidez y media. Pero cuando te tocó ya un Julio Iglesias, sin que seas nadie, es donde empiezas a valorar.
0: Y te curtes, porque te curtes, no hay de otra.
1: Y la verdad, la verdad, la verdad, aprendes mucho cuando entras bien chavo a este negocio. Por supuesto. Y si te dejas llevar de la mano, aparece un Julio Iglesias con sus comentarios. Y aparece un Alberto Cortés... Uh -huh y te invita después a verlo en el Teatro de la Ciudad de México agradecido de la entrevista que, te, que le hiciste que yo le comentaba a mi esposa en ese momento dije no comentes nada pero también se entrevistó él solo me decía que le preguntara
0: Porque bueno, un, pero es que te pueden novato. poner el balón o sea, el, el pase te lo pueden dar para que remates a la portería y le metas al ángulo pero también está en ti patear el balón o dejarla que pase ¿eh?
1: y también hay que saber cuando estás
0: aprendiendo claro
1: ¿estás de acuerdo? sí, 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 totalmente bueno. Hubo una historia interesante en Radio Fórmula. Bajan de las nubes a dos grandes estrellas de los medios. Uh -huh. Fernando Marcos sí. y Ángel Fernández, comentaristas deportivos. Sí. Y les hacen un programa que se llama Ocar Deportivo. Okay. Y un día me piden que por favor baje a conducir el programa. Los deportes y yo no somos cuates. ¿Para qué voy a bajar ahí? Pero no, no, creo, no, no,
0: no. No No, no, los deportes, no me no. da lo
1: mismo a mí eso. Okay. Entonces, ¿para qué, ¿para qué Jolines? Y me dijo en aquella época el señor Roger Yascárraga. Ah. Porque se van a matar un día estos dos. <risa> se peleaban <risa> o todo O sea, el día. era mediar, era mediar entre mediar. los dos. Entonces, me encantaba porque hasta para pelear eran caballeros. Wow. En serio. En serio. Le voy a romper su madre. <risa> Maravilloso. Es que, bueno, a ver,
0: si uno escucha... ¡Yo voy a partir grandes, a tu madre, cabrón! No no no, 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 no. Le voy a
1: romper su madre.
0: Es que escuchar estas crónicas deportivas de, de Ángel Fernández, del Mago Septién, de toda esta gente, ¿no? De Don Fernando Marcos, que hablaban. Y bueno, pues era el, el lenguaje que se utilizaba en esa época, pero, pero qué refinado se escuchaba todo, ¿no?
1: A ver, tú cerrabas las llaves de micrófono en la, en la mesa... La cerrabas, controlabas los micrófonos. Lo que yo no contemplé es que tenían dos sextas que controlaba el operador. <risa> no, bueno, y ahí... Y nos... entonces, esa fue histórica porque me bajaron a controlarlos y que no se pelearan porque me decían, los dos lo quieren a usted. O sea, para que se controlen dejen de, de hacer ridículos de viejitos. Sí, 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 bajo, ¿no? Ya bajas. Ajá. Y de repente, le voy a romper su madre. Yo, ya, tranquilos. Y el operador me dice... Que significa que se rotar de los potenciómetros. Claro. Y, habían salido y se escuchó, él le voy a romper a su madre. Pero al final salían y se ponían a discutir sobre cuestiones profesionales que eran deliciosas. Por supuesto, y el aprendizaje, ¿no? A ver, te voy a citar a un compañero sí. mío. Somos de generación y es muy amigo mío. Me acusó de que le tumbó un diente. ¿Y sí? Llorón. Fue <risa> un accidente. Oh, el, 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 se
0: chocó con mi puño, ¿no? Ah, pues
1: sí. <risa> Esas cosas que uno no sabe.
0: ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? Claro,
1: claro. Toño de Valdés en los deportes. Eh, Toño de Valdés es bastante más grande que yo.
0: Y se ve, ¿eh? se ve. Es, 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 se se nota. le nota, se le y nota a mi Toño.
1: Toño, te dije que me la debías. Y, este, <risa> y, y él fue a, a mi primera comunión, a mi bautizo, y era el niño grande, lo sacaban de lugar. Por eso te digo todo. <risa> Toño es un ejemplo de cómo se le aprende a los viejos. Claro. Trabajó con el Mago Septien. Sí. sí. Y trabajó con la Sonia Alarcón Y sí. trabajó con todos ellos. Y aunque conducía con ellos los eventos, aprendía, 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 aprendía. Aprendí. Y es hijo de una gran voz de México, don Jorge de Valdés. y, 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 y otro, Eso es educarse. Y otro claro ejemplo de que los más
0: grandes están aterrizados. Yo me acabo de encontrar a Toño hace un par de semanas en un centro comercial. Se detuvo, me fue a saludar me, a su esposa. To, tipazo Toño sí. de Valdés, con el que tuve la fortuna de trabajar un tiempo. Y de verdad es que yo los veo a ustedes y, y, y me llama mucho la atención ¿Cómo llegan a la gente? Porque ahí está Julio Iglesias y ahí están las pláticas y ahí están estos grandes, ¿no? Como los que nos acaba de platicar. Pero en algún momento viene este interés por decir, ok, estoy realizándome como profesional, estoy realizándome como periodista. ¿En qué momento entonces es, ahora quiero ayudar a la gente?
1: Ah, Eso eso va ligado a todas esas historias. Okay. Yo, yo fui criado para eso. A final de cuentas tengo una madre que tiene una labor social mental y que obliga a sus hijos a agradecerle a Dios, a la vida o como quieras verlo, que te va bien. Uh -huh. Tus tragedias de vida, me río sobre ellas. De plano. Claro. Porque son imbéciles tus tragedias. Y no las conozco. pero, no, no, pero, las pero tiene sentido. yo claro, sé que son estúpidas. Claro, claro, claro. Tragedias las que tiene otra gente, ¿no? Por México. supuesto. Primer punto. Segundo, cuando yo era niño nos llevaban a las, ¿cómo se llaman? las posadas, Ajá. a una casa de niñas huérfanas en San Pedro de los Pinos. Y había que hacer las piñatas con engrudo. Las primeras vas con una jeta que Dios guarde el hora. Y las que siguen, ya vas preparando la piñata de harina, la de la broma, la de los juegos, la de... Vas participando. Pero y se te hace tenía... una labor social normal. Te pero, es pero, pero
0: este niño tenía esa sensi... sensibilización ¿Te sembran... o lo veía
1: algo como normal. Ver, eso te lo tiene que sembrar. Ajá. A ver, topas con un Ricardo Salinas, que sí. no conoces. Compró la televisora. Y si tú un día platicas con Pati Chapoy... Uh -huh. Pati Chapoy y yo tenemos una historia... Aunque ella viene de Televisa y yo estoy aquí en Imevisión. Sí. Yo fui y le dije a Pati... yo ya me voy. ¡No ya te vayas! <risa> yo ya me voy. Yo me voy. ¿Ves tú a saber quién compró? Claro. Y de repente topo con un hombre... Que el primer reto fue muy simpático... Porque me dijo... Entra a su oficina... Dejé Radio Fórmula... Por, por estar aquí. Okay. Y eso, esto la platico pocas veces, pero de repente entro con un Ricardo Salinas y me dice... ¿Qué estás haciendo en Fórmula? Pues tengo un noticiero que se llama Línea Directa Jorge Garral de 40 Grandes Comentaristas. Ajá. Pues ya estaba mi nombre. Ya, ya, ya estaba, nombre, ya, 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 ya no. no era el güey, muchachos. No ya no, wey, ya, ya no, no, ya tenía ya, mucho tiempo ya, de que Jorge no era el güey. Jorge de 40 Grandes Comentaristas. Ajá. La neta del planeta es que yo nada más pasaba el micrófono a los grandes comentaristas, ¿no? <risa> <risa> Pero yo ya tenía que saber quién era el güey que pasaba Pero ahí el nombre, estaba el nombre, ¿no? Nombre, no o ya o era sea, mi ya, ya, sí, claro. En la mañana, muy temprano, se comunicaba a Carlos Monsiváis y te decía: Garralda, dígame la nota principal del periodo Ah, Entonces yo le leía ah, ah, las notas de los principales diarios, pasaba el noticiero, el, el, este espacio, uh -huh. y de repente decía, vamos con el comentario de Carlos Monsiváis. Y el cabrón hablaba, pero como si hubiera leído el periódico y lo hubiera estado ahí en la claro, nota. Claro, como si él lo hubiera redactado, tablas, por supuesto. Las tablas, un pues señorón sí. en ese momento, el presidente dijo, hizo yo le leí la nota en la mañana, <risa> Sego, escuchaba el gato pasando por ahí,
0: pero es que ahí o están sea, las tablas y ahí también hay un es gran aprendizaje. Y el uno y el otro.
1: eso se lo platico después. <risa> no, a ver, a ver. No. Ahorita regresamos, no. pero y el caso, el Ajá. caso no me distraigas ¿sí? no, no, bueno pues es que a ver ¿cuándo puede
0: durar esto? ustedes díganme porque no, hombre, para las historias no esto está padrísimo serio
1: porque esto puede durar mañana nos verán con la misma ropa
0: exactamente
1: me pregunta Ricardo Sáenz en ese instante yo ya veo quién es es un hombre con el que ya empiezo a tener unas charlas sí yo hago un programa de televisión no comercial que se llama quien corresponda no es comercial mm
0: -hmm. totalmente
1: y hay gente que dice ay qué bonito es su programa ¿a usted le gusta la gente que sufre?
0: no, no ¿a ah, no?
1: pues es que es lo que hace el programa claro entonces me dijo, ¿qué haces en fórmula? Le dije, pues hago un noticiero estelado, ¿verdad? en la mañana. ¿Y cuánto cobras ahí? 10 pesos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué haces aquí? ¿A quién corresponde? ¿Y ¿Cuánto cobras? 10 pesos. Muy bien, necesito que te la juegues conmigo y te vengas para acá.
0: Ese fue el, así fue la entrada de, de Ricardo.
1: Piénsalo. Y voy a confesar una cosa, Ricardo, que, que creo que un día te la conté. Me dejó en su oficina pensando... Y en ese momento me parí y agarré su teléfono. Perdón, ya, sí.
0: Hoy no lo haría, fíjate.
1: En ese momento marqué y tuve tres llamadas claves en mi vida. A ver. Aprende a usted. Ok. Le hablé a la experiencia de los medios. Pedro Ferriz. Don Pedro, me está pasando esto. Ay, flaquito, qué buena noticia. Ya me cuentas el noticiero de la noche. Bye.
0: Por ahí tenía un... Ahí ya habrá un voto por quédate. Sí.
1: no. Ahí me cuentas. Bueno, pero... No, no, no. Ahí me cuentas. Ok, ok. Siguiente, lo dejó abierto. La experiencia familiar. Y le hablé a mi papá. dijo, qué decisión más difícil, Jorge. Porque así llegan las cosas. Y yo, oh, sí o pero no. Pero entonces tampoco hubo un... Sí, día? sí o no. Sí o no. Y ni sí ni no. Ahí me cuentas. Uy, chala. Tercera llamada. A mi esposa. Dije, oye, me está pasando esto. Y escuché la sabiduría de la juventud. Y de quién te quiere. Ajá. Y me dijo. Mira, Garralda, ojo, cuando tú, Siempre repito esto, pero cuando tu mujer te habla por apellido, la cosa está bien." No, rato.
0: y es que ya va en serio, ya, ya va la en cosa serio. Serie. Sí, 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 atención, sí, lo sí, que están hablando.
1: Mira, Garralda, si te digo que sí, y resulta un éxito, lo vamos a gozar todos. Pero si te digo que sí, sí, resulta un fracaso, hasta un día me sí, reclamar. Y y justa razón. Que Dios te ilumine. Mujer inteligente. Cuelgas y como si sí, en una novela preparada y le dan cue este, a Ricardo, entra sí, sí, me ¿Qué "¿Qué Me quedo. ¿Cómo? <risa> no sé por qué me, me quedo. Ah, pero quiero decirte que cuando hablamos de dinero, le dije, ¿y de cuánto estamos hablando? Ajá. Pues cuando dices, aquí cobro 10, acá cobro 10. o pues por lo menos los, 20, ¿verdad? ¿Dónde a los 180, no? Sí, 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 es, sí. Este siempre va a ser baratero. <risa>
0: Dijo,
1: pues 10. Dije, pero te estoy diciendo que... Pues 10. ¿Te la juegas o no te la juegas?
0: Órale, pero entonces había hasta que perderle
1: los otros 10. Tu mente tiene que trabajar en si le vas a perder. Es un señor que acaba de comprar una televisora. Es una televisora que está muy madreada y deben todo. Y viene con todas las ganas de crecer. ¿Te la juegas? Me la juego. Y tuve que entrar de emergencia a cubrir a Carmen Aristegui y Javier Solórzano, uh -huh. que estaban haciendo negociaciones a su favor, porque estaban, haciendo, estaban claro, en su terreno. Claro, claro, claro. Y Ricardo Sáenz dijo, espérate, espérate, espérate. No podemos discutir. Si tú estás al aire conmigo, no. Dejan el programa y discutimos en mi oficina. Y en ese momento, quedó como titular de un espacio que es desde México. Buenos días, el noticiero de la Mañana. Está un Sergio Sarmiento conmigo en el comentario. Entra Neni Manso, uh -huh. Alejandro Lara Licea. En Deportes. Deportes. Deporte. Sí. Arman en el programa. Ya, mañana, buenos días, desde México. Buenos días. Ya así empieza. Y él está haciendo negociaciones que no llegaron nunca a un acuerdo.
0: Y, y, ¿Y fue difícil decirle a todos los comentaristas que estaban ahí en Radio Fórmula, ya me
1: voy? No, yo hablé eh, a la oficina de Don Rogerio en aquella época y me mandó un mensaje que, que no era la forma de negociar más dinero. Y dije, no, es que no estoy negociando dinero. <risa> Entonces, a mí me dijeron que esto iba a durar una semana. Entonces, acordé que alguien me cubriera, traté de hacerla. La semana pasó, otra semana. Yo dejé de hacer a quien corresponda para hacer esto. Uh -huh. Eso son los primeros meses que abandono pero sigue a quien corresponde oficina okay. entonces pasa este, el primer mes ya llegamos a un acuerdo <risa> ¿qué pasó? <risa> y el caso es que empecé a dar las noticias al estilo a quien corresponda okay. a editorializar que es una violación clarísima de la ley de, radio, de, de la, radio y televisión, la ley federal de radio y televisión. ¿Pero se permitió? medí las licencias, me di las licencias <risa> y el agente empezó a llamar a Jorge Garral, el de la denuncia. Entonces, se llega a un acuerdo, vienen los cambios del noticiero, se arregla todos los noticieros, lo que se va a hacer, y yo vuelvo a mi nicho ya de fijo, que es a quien corresponda. Y alguien decía en una junta con don Ricardo en aquella época, pues Jorge nunca dejó a quien corresponda. Claro, solamente Pero el noticiero le, le, siguió haciéndolo claro. y, y se despedía el noticiero de que no se no era de, esas cosas. En esa época estamos tan chavos que Rocío Sánchez Azuara iba Ajá. a ser el noticiero meridiano. Primero me lo dio a mí y de repente no, que se quede con a quien corresponda y traen a Oscar Mario Beteta Ajá. y a Rocío Sánchez Azuara para hacerlo. Que, que no sé a quién se le ocurrió esa mancuerna
0: Estaba... No, no, sí, es sí.
1: alguien que le gusta mezclar la con dinamita <risa> para ver si, si hacen hoyo en el suelo. Porque las dos personalidades están sí, de vuelta sí, a todo, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Después de esto, topo con un Ricardo Salinas. Un Ricardo Salinas que ya empieza a conocer lo que hago. Pati Chapoy no me deja ir. Yo tengo una oferta en ese momento para Univisión, Telemundo, una televisora en Monterrey, una en Guadalajara. Y yo ya estoy empacando. De, pero para Estados Unidos a donde fuera porque no sabes quién compró claro y de repente voy teniendo pláticas con esta persona y descubro que es un gran filántropo y eso es una cosa muy bonita porque entonces machaban las ideas es un hombre que sabe hacer negocios sí pero de repente aquí tenemos un conmutador Harris uh -huh. la marca es un conmutador que cuando se saturaba desdoblaba llamadas hacia los teléfonos colgados también es de él ¿En serio? Y un día en el pasillo me dijo, hay el caso de una señora que ya te dejé los datos. Y tú dije, ¿cómo sabe? Y otro caso de tal, ¿cómo sabe? Y uno de los ingenios de la época me dijo, ya vamos a cambiar de computador, porque este, a donde está colgado el teléfono, manda las llamadas, las vas desdoblando, ¿no? Las llamadas. Entonces, tomábala. Pero espérate, hoy tiene mucha, mucha buena onda de esto. Descubrí quién era, descubrió lo que hago. Y te, voy a cumplir. ¿33 años de programa?
0: No manches.
1: ¿33? ¿Hoy? ¿No? ¿33 años? ¿33 años de programa? No se dicen fácil, ¿eh? Después de ahí descubrí un señor que ahora que me entregaron el reconocimiento, entré al grupo de los de 35 años. Yo tengo 38 aquí. 35 años. Le di un abrazo y le dije: Lo único que tengo que decirte es gracias. Estoy más loco que una cabra, lo reconozco. <risa> pero me has comprado todas mis ideas. Cuando presentas una idea como fundación, sí. hay aquí un ejecutivo que, que te la ningunea y te humilla. Sí, los hay. Hombre. Sáquenlo.
0: No, eso, mi, mi, mi punto es: ¿con qué cara le dices a alguien que ha hecho lo que ha no, hecho por no, la empresa? Yo y no
1: hago y... todo eso, pero lanzas primero una fundación, después lanzas una gira vive sin drogas, después lanzas un juguetón, un plantel azteca, todo eso. Y hasta en las últimas... Ahora
0: eh, sí, agarra la trajiste una pendejada aquí, cámara, una, una secundaria.
1: Y hoy es uno de los éxitos de Fundación. Y hoy Fundación atinadamente lo dirige Ninfa, la hija de Ricardo, con el carisma de él. No, y con, y con el éxito. Ahora, y es que vuelvo a hacer la misma
0: pregunta, porque ya está funcionando todo, ya está a quien corresponda, continúa ayudando a toda la gente y hay denuncias sociales muy importantes. Y de pronto entonces es, ah, no, pero ahora no me quedo con esto y ahora voy a sacar un proyecto porque vamos a ayudar a los niños y vamos a darles juguetes. Por, pero
1: ¿por qué te vas a estacionar?
0: Es que eso está padrísimo. A ver, porque yo la gente sí yo se desarrollé estaciona. un
1: sistema de, de vida y de trabajo. Mira, yo fui a dar conferencias junto con Oscar y en la universidad... De repente les decía a los chavos, seguramente a sus maestros les han dicho que los que trabajamos en radio y televisión somos estúpidos, ¿verdad? <risa> ¿Y qué se hacen los chavos? Se ríen. No, vueltan a ver a sus maestros.
0: Ah, ¿de puedo contestar? ¿Puedo decir? No, no,
1: los vueltan a ver y yo vi cómo están sentados los maestros. Claro. Y a raíz de eso les dices, bueno, no todos. Sí tenemos, pero no todos. <risa> y hace el tiempo y te vuelves un irreverente, te vuelves este, un tipo rudo, o sea, etcétera, etcétera. Llegan las nuevas generaciones de comunicadores y escuchas a muchos de ellos que te citan que en su clase alguien citó a quien corresponda, a Jorge Garralda. Dices, guau, wow, antes nos mentábamos la madre y hoy te, hoy te citan en clase. Bueno, hay, esto, esto creo que nunca lo he platicado, pero lo voy a platicar ahorita.
0: Yo iba en el último año de la preparatoria y nos hicieron una visita guiada a Televisión Azteca. Estábamos decidiendo a qué nos íbamos a dedicar. Y recuerdo perfectamente que como público nos trajeron a quien corresponda. Yo entré al foro de quien corresponda y lo vi y, el, y la fuerza. Y yo dije, wow, estaría padrísimo trabajar un día haciendo quizá no esto, pero, pero ahí en ese mismo lugar. Y yo me enamoré desde ese momento de televisión azteca. Y ¿Cómo crees? hoy aquí estamos. Ese es, esa es la influencia.
1: A ver, esa es la influencia. Me llena de orgullo. Gracias. Tengo muchos comunicados que dicen que lo hicieron porque te conocieron, porque vieron el programa de televisión. Hacer televisión es difícil. Sí. Muy difícil. Mira, yo me he ido a casa, camino a casa, decidiendo cómo va a ser mi renuncia. Porque mañana no va a regresar, se van a la mierda, todo. Yes. Pero otra parte de mí dice: Pero mañana que llegue, voy a. Claro. Y platicaba con algunos chavos y les decía: Eso es la adrenalina pura que traen adentro, la dinamita. Se van a la fregada todos, pero agarrados de la mano que no sobre ninguno. Y mañana que llegue. Porque soy un ser humano claro. y los que trabajamos en este lugar somos sensibles y todos aquí es histriónico, es más escandaloso que lo normal. No,
0: pero entonces es, a ver, es reinventarse o es añadirse a lo que ya vamos haciendo, es, es complementarse.
1: A ver, yo veo programas a quien corresponda de antaño y me pongo a llorar. Ok. No manches, cómo nos veían.
0: Pero, a ver, a quien corresponda siempre ha sido referente y siempre ha sido este programa donde pero, la gente
1: está ahí. espérate, a quien corresponda tenía notas de seis minutos. <risa> ¿Quién ve seis minutos ahora? Claro. ¿Estás de acuerdo? Y
0: estamos hablando, A ver, pero esto también es muy interesante, porque entonces la televisión ha evolucionado. Mucha gente dice, hoy es el internet, hoy son las redes sociales, pero la televisión no deja la fuerza y no pierde la, la,
1: la vigencia y no pierde lo que es. Cito a un Ricardo Sabinas. La tele va a morir seguro. Hablen mal de él en la tele. Va a ser como en cinco minutos... Por ya, por párenla. Supuesto. La tele no muere. Por supuesto. Nos hemos transformado. Cuando yo vengo en todas esas transformaciones y experimentos, una hicimos una transmisión en una tragedia desde Tabasco, Fue en Tabasco, donde montamos una antena con helicópteros rusos de la Marina, nos quedamos ahí y Oscar buscó por Nextel, que existía en aquella claro. época, Nextel, las coordenadas. Dimos las coordenadas, nos instalamos y transmitimos. Y los hijos decían, ¿pero por qué se la jugaron? Porque qué había que transmitir? Y de repente nos ganamos el mote de que éramos los primeros que habían lanzado una transmisión con esa antena, con las coordenadas. ¿En en cuánto tiempo armamos? Cinco minutos, ¿no? Sí, como
0: siete minutos.
1: Siete minutos. Y los técnicos, ya está. Pero también me lo chantajeé. ayer hice esta transmisión y el otro equipo tardó como tres minutos. En <risa> Ustedes es más, se tardaron cinco bueno, más. nos fuimos a Argentina y ya estábamos aburridos. Le hicimos caso a un tonto de la televisión y fuimos a traer un programa para que quitaran lo que yo hacía. Wey, ya sabes, hasta <risas> descubrimos que se había embolsado lo que no. Bueno. Que son está... historias que también pasan Ay, y pasan seguido. Y, y estábamos aburridos un día y en el hotel. Te... Y un mes, ya ya sea. ¿Te pico un ojo? ¿Te pico un ojo? Ya, ya no sabes <risas> ni qué hacer, ¿no? Y de repente dije, ¿y si transmitimos hasta México? Entonces pusimos mi Mac, sí, una, una, una laptop, que no te podías mover porque te friseabas. Ajá, ¿sabes, ajá. ¿no?
0: Sí. <risa> ¿Qué? Esa era el ¿Qué, que te preguntar. ¿Qué estamos más, hablando? ¿no? Cuando esto estaba... To, todo el tema tecnológico estaba pues, realmente en pañales en ese sentido. Y en Argentina,
1: tres veces más en Claro, pañales. claro. Y el caso es que pusimos todas las cajitas que encontramos, digo esto para que me diera la altura. Pero la transmisión <risa> es, hola, México. No se va... Hacías así. Y te juro que... <risa> Pero ahí estaban haciéndolo. Hicimos la transmisión y recibí una llamada, Oscar, de cómo lograron hacer la transmisión de en vivo en vivo, con un poco de delay y todo, nada tomamos una foto y nos daban crédito no manchen se la jugaron, te la tienes que... La tele es jugársela. La tele es color, es alegría, tenemos que hacer todo eso. ¿no? ¿Cómo
0: hacer para jugársela cuando ha habido varios momentos históricos en estos años en que los han querido callar y los han querido callar de una manera fuerte? Por ejemplo, qué? después de lo del caso Stanley, que, que hubo una persecución grande contra la televisora y contra la gente que estaba aquí y que no querían que, que dijeran las cosas. O de repente cuando a un político no le gusta que Jorge Garralda le tire, o cuando hay gente así que, 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 que intenta. ¿no? no, casi no sucede, casi no sucede sucede. ¿Cómo, ¿Cómo seguir adelante cuando estas cosas pasan?
1: Te alquilaste para eso. Amas lo que haces. ¿Al primer trotazo te largas? No.
0: ¿Y al segundo, tercero, cuarto,
1: décimo? Jaja, ja, no me dolió. ¿Nunca jugaste ese juego? ¿Y se va haciendo la piel más dura? No sé. Te vuelves más sensible. Yo no veo películas donde la gente sufre. Ok. Pero prefiero ver Bambi y lloro cuando matan a su mamá. Que esa la lloramos todos, esa sí es muy y triste. Y Lumpo cuando su mamá lo abraza, sí, 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 Es lo más tierno que yo iba a ver. Sí. Pero ver una película de sufrimiento, ¿no? Ya conozco México. Acabo de descubrir, por alguien que instruye a políticos, y hace el secreto, <risa> puercos, <risa> que una de las clases es, vean a Garralda. Vean a Garralda. Es la radiografía del México que quieres gobernar. Uy. Ese güey ya recorrió la República. Yo conozco toda la República nunca me pintaron un prado de verde para que yo dijera ah, que bonito no, vi la mierda en la que estaba hoy te puedo decir que Acapulco no lo jodió el huracán ya estaba jodido lo único que hizo es que volteáramos a ver Acapulco Por supuesto. la pobreza ya estaba yo atendí ese Acapulco con el huracán Paulina y ahí descubrí que alguien autorizó construir donde bajaba un río que ese asesino ya había muerto pero es alguien que autorizó construir una colonia ahí y cuando llegó el huracán Paulina, no golpeó hacia Acapulco como lo hizo Otis, golpeó la montaña y bajó todo el agua, pero el agua tomó su rumbo. Y don, dijo, aquí había un río. No, no, no son casas, aquí había un río. Uf, y arrasó todo. Es que, es que me llama
0: mucho la atención todo esto porque yo leo a veces comentarios en redes sociales donde dicen, es que Ricardo Salinas Pliego debería ser el presidente de este país porque lo escriben, no la gente. Y entonces pienso y digo, también... ¿Cuántas veces le han dicho a Jorge Garralda ¿Por qué no dejas esto y te vas a otro lugar en el que puedas estar como un funcionario o puedas dirigir el país oh, o puedas no. hacer estas cosas?
1: Muchas eh, veces, y, pero a ver, no es fácil eso, Chiquen, A ver, soy en ser tú el principito de... A ver, soñar es muy lindo. A ver, me meto a las elecciones. Hacemos una buena campaña de comunicación hecha por profesionales. No miento, digo la verdad. Y con es, un background que respalda eh, todo. presentas tus cartas credenciales de lo que has hecho y andas ganando. ¿Tú crees que eso es el triunfo? No, porque viene todo lo, lo de después. Sería el primer presidente que estaría llorando seis meses en, en, la, en los pinos. Sí. ¿Por qué no ha salido el presidente? Porque todavía no sabe qué hacer. Claro. Porque esto es una maraña muy gorda. Esto está muy cañón. Muy y, y, cañón. Y, y sería limpiar con algo que es complicadísimo. Que es todo lo que estructuralmente es que muy complejo, pasa. Pero sí se puede hacer, ¿eh? Pero hay quien se está alquilando de político.
0: Uh -huh.
1: Y cuando tú vas con esta idea... Senadurías, diputaciones, jefatura de gobierno, alcaldías, presidencia. Este es el que recibe las llamadas. Sí, está. Bueno, para ser exactos, me acaban de dar un bastón de mando por segunda ocasión. No en broma. No, no. Y me dijo el señor, acabo de preguntarle al supremo quién sabe qué si puedo dar el bastón de mando que queremos darle. De... En la madre, esto es mucha responsabilidad. Pero, es que nada más lo puede entregar a quien se le ha encomendado y me lo encomendaron a mí, mi comunidad. Yo puedo entregárselo a usted y no se regala el balón de... Y dije, ¿cómo que no se regala? No hay que devolverlo, se lo está prestando porque yo tengo que entregar el siguiente que se da cargo de mí. Pues dije, ah, fregar eso no, 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 no se lo explicaron en el instructivo a todos. Pues es que al final un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es lo
0: que sucede y es lo que hacen. A ver, yo creo que todo esto también tiene una recompensa, ¿no? Que la recompensa es... Cuando un 6 de enero se recaudan todos estos juguetes, cuando la Villa Juguetón durante todo el mes de diciembre es un éxito, cuando esos niños llegan, cuando reciben y cuando sonríen y cuando se sabe quién es el responsable
1: de esto. Porque claro, todos colaboramos y ahí
0: estamos y México le entra...
1: Pero hay una cabeza. No, no, hombre. A ver. a ver, tú lo no estás diciendo muy romántico. Tú no tienes idea de Jesús en la boca que traemos con el juguete. No,
0: no. no me, me lo quiero imaginar, ¿no? no, no, y, no, no, y, no, no. Y, y. Porque más cada año lo superan. Basta, tanto tanto basta. el tema de la villa, como el tema de los personajes, como el de, bueno, ahora hay una pista de hielo, amigos. Con eso les digo todo, nada más para que. O sea, nada más.
1: Qué bueno que cita sí la pista de hielo. Suena padre, ¿no? Padrísimo. Si se me va la luz, tengo una laguna fría. De acuerdo. No se ve la responsabilidad. Ahora ya no, no cuida ciertas cosas. Que no se vaya la luz, que no se vaya la luz, que no se vaya la luz. ¿Por qué no? Porque si no vamos a pescar en ese lugar. Pero alguien servida. dice, pongamos una pista de hielo y,
0: y, y que
1: esté. Y se hace. Y ahí está. Pues no crean, les dije, vamos a poner así una pista de hielo y aquí algunos se infartaron. ¿Y qué, y qué, y
0: qué pasó? La terminaron poniendo. Ya
1: está ahí está lista la pista de hielo. Pero tardaron. Pero es que eso es lo, pero ustedes lo, lo, lo hacen. A ver, ¿quieres sentir? Sí. Bueno, Tienes que buscar equipos para trabajar. Yo soy un soñador profesional. Tú me sientas en un lugar y empiezo a hacer locuras, ideas y demás, ¿ok? Uh -huh. Y te tienes que rodear de aterrizadores. Pasan, gracias. Con comercial, gracias. <risa> Finca Santa Veracruz, café ah, de altura. Sí, sí, es el cafecito
0: que está aquí en este que es rico, por cierto. Ajá.
1: Bien. Ok. Entonces estábamos, ¿no? Sí. Bien. ¿En qué? <risa> <risa> en que te tienes que reunir de un equipo de profesionales cuando crees en ti yo soy soñador él es un aterrizador también le gusta soñar uh -huh. pero es un aterrizador entonces cuando yo pedí la pista de hielo originalmente iban a ser ¿cuántos metros cuadrados? casi tú ibas a patinar en Aztec Ok. Entonces, <risa> Casi todo el estacionamiento. Sí,
0: la pista revolución se quedaba corta, ¿no? no, 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 no están de puertos. Ajá.
1: Y apareció esto y no manches, no nos alcanza.
0: ¿De, de quién nos está hablando? El señor Garraldez de, de Oscar, que está Oscar, aquí. Que con es nosotros vaso que es mi derecho y mi
1: compadre y mi amigo de muchos, muchos años. Sí. Y con quien he desarrollado un sistema que el otro día nos reíamos de una contratación y te la voy a platicar. Me pidió una foto, una chica. Venían un grupo de gente de Azteca del interior de la República. Mm. Me tomé la foto y andábamos buscando una reportera. Y hoy estoy en la foto así. Oscar está enfrente y algo. <risa> Miradas. Claro. Y al final ya la chica ya estaba en pláticas. Y sí me sigo riendo porque dijo, qué bueno que no pensó en el güey que estaba por acá, que estaba... <risa> <risa> ¿Qué tal que tiene mala señal? <risa> no, pero ya es, un, es una lectura ahí que se hace. Él es un aterrizador. Él de repente te dice, esto cuesta 6 millones de pesos hacerlo y tenemos medio. <risa> Y algo parecido, porque trató de meterme en una pista de, de acrílico. No, hombre, la porra. <risa> Las conoces. O sea? Bueno,
0: pero es que hay un aterrizador, pero también es el como sí. Porque ah, eso sí. es lo importante. El no, eso. no existe.
1: A ver, si tú preguntas a toda la gente que me rodea aquí, que era el chaleco, todos somos como sí. sí México está lleno de como no. Veo una oficina de gobierno y vas a ver cómo no. Uh -huh. Veo un restaurante y cómo no. Todo el mundo, cómo no, a ver, no, cómo sí. Claro. y te voy a platicar de un amigo que tengo que cruzaba Estados Unidos constantemente y lo detenían porque había un homólogo delincuente <risa> y lo detenían y lo mandaban al cuartito yo me salía lo esperaba y a veces hora y media en lo que soltaban del cuartito sí, porque sí. no era el culpable sí, sí. y un día topó con una chica como sí? Si, que le dijo tienes un warning porque tienes el mismo nombre que una persona. Mm. ¿Te someterías a estas preguntas? Le hizo todas las preguntas de rigor y dijo, va, va, va. Cuando salió dijo, creo que no me van a volver a detener y no lo han vuelto a detener por, por claro. eso. ¿Qué pasó? La chica era una, como sí? como sí? Es mi chamba, voy a hacerlo. La gente aquí, todos tienen derecho a un día a estar de muy mal humor. Sí. Somos seres humanos. Oye, hay no, que no, te... y pasa y es normal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, ese día no atiendes gente. Claro. ¿Qué es que no me, no me pesan algunas cosas en la vida? No, por supuesto. Hay días que estoy cansado, maestro. No, o, o, o enojado, o hubo no, un pleito de no, lo que no sea, da, pues qué. Ahí sí tengo un control de mí. Si me enojo contigo, contigo, mm. es la bronca. Con ellos nada. Pues eso no está fácil, ¿eh? No, pero por si ellos no me, no me hicieron nada. Y aquí tengo que aguantar a mucha gente en la vida <risa> que, que se enoja con su mujer y que lo aguante todo el mundo a la mierda. No, no. Eh, que va a ser eh, igual, no. E no.
0: incluso se vale. El concierto pasado de, de juguetón. Que decíamos, ¿dónde está el señor Garralda? Y yo sé que en su casa estaba el señor Garralda que se moría de ganas de, de estar ahí y, y, y que veía y que todo, pero está ahí.
1: No, estaba enfermo desde allá dirigiendo cámara <risa> Estoy viendo demasiado <risa> eso.
0: ¡Claro, claro, claro! Y no, y no cesa en lo que hace y en la lucha y en estar ayudando y en estar apoyando. Me eso, que eso la gente la diga, ve.
1: ¿Cómo lo lograron? Lo hicimos, nos pusimos a hacerlo. Es que no Es que fácil. sí se va a hacer. Tengo halagos de la gente aquí en mi casa, en Azteca, en grupos Salinas, afuera. Halagos como: si lo hace garrada, se iba a suceder. ¿Por? Porque siempre sucede algo. ¿Qué es que no hemos tenido errores? Uf, muchos.
0: Pero ahí está otro gran maestro para el aprendizaje: el error.
1: Sí, pero cuando hay un error. <risa> lo tapa y cuando sí, acabe el programa sí, sí, lo discutimos sí, sí. sí, claro. no para una producción para eso claro. ustedes ven el programa pero la realidad es que tenemos n n n n cantidad de errores sí, que al final hay que hacer un
0: y que pueden pasar muchísimas cosas en el camino
1: ¿no? mira hacíamos un programa de concursos y se nos fue la señal del base el karaoke que era el programa de concursos yo no estoy viendo el karaoke yo estoy dirigiendo piso él está dirigiendo cámaras él sabe electrónicamente que falló y Barcelata, que conducía el programa, empezó a corear a Capella empezó a cantar. ¿Qué, ¿Cómo? <risa> a ver, si tú crees en lo que estás haciendo, yo creo en lo que estoy haciendo. Si alguien te demuestra que cree en ti, ya fregamos. Viene un cambio generacional en Azteca. Sí. A mí me compró en el paquete de Salinas Y digo, me compró porque, pues, va, contrata con todo esto. Y la verdad, yo estoy seguro que de repente vio el inventario y dijo, Garralda, ¿no hay que comprar todo esto. <risa> ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y un día nombran a Benjamín Sada director de Aztec. Uh -huh. Y lo primero que encuentro con él es la instrucción. Vamos a seguir ayudando a nuestro público a la medida de nuestras posibilidades. Sí, por supuesto, claro. No podemos mantener a México. Pero si hay una señora que no la recibe en el hospital, ver que la reciban. Entonces, el cambio generacional se inyecta en casa. Él llegó a darme la misma instrucción que dio su padre un día. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Y ¿Y eso? Es que es muy joven. ¿Y qué va a hacer y dije No, no. El joven ya me dio la primera lección de mi vida. ¿Tú sabes cuál fue? ¿Cuál? Le pregunté varias cosas de juguetón. Ajá. Me dijo, yo no lo sé. Tú eres el experto en ello. Por eso estás ahí, ¿no? porque nos tenían acostumbrados al dejo de la jefatura donde, no, 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 ponlo en verde para demostrar que soy el jefe en verde no queda entonces bajamos, que lo quiere en verde, pónganlo en azul, hombre, cómo va pero tenían que decirte algo y la primera vez que presenté el proyecto dijo, padrísimo ¿cuándo arranca? gritamos, ponemos ¿eh? algún, no, tú eres el que sabes por eso estás ahí y, y, y en ese sentido el... tiene toda la razón, sino porque estás acostumbrado que todo el mundo quiere meter su cuchara
0: pero en ese sentido, ¿cómo es Jorge Garralda como jefe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa autopercepción de dirigir a estos
1: equipos? A ver, he escuchado a la gente que dice, es muy buena onda, no le enojes. Uh -huh. ¿Cierto? Es justo. Y si a alguien le falla, con todo. ¿Por qué no me fallaste a mí? A ver, si tengo 14 carros en a quien corresponda uh -huh. y le ponchas las llantas, yo voy a autorizar el presupuesto para comprar las llantas. Claro. Pero jodiste a todo mi equipo. Uh -huh. Y entro a la defensa. Mm. Yo lo mando por las ramas. No, y está bien, si ¿no? Le, si le hablas a una de mis niñas mal, no es actualmente con las cuestiones de género. No, 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 no. Te llevas un par de tortazos. <risa> Pero también a mis niños, ¿eh? Ya escuchamos el otro día, ¿qué onda con la comunidad LGTB? Tengo muchos trabajando ¿cuál es su problema. Y esto, somos un gran ejercicio. La televisora, la radiodifusora, la uh -huh. otra televisora. Somos un gran ejercicio. Y piensa lo que te voy a decir. ¿Cuántos compañeros LGTB más 45.647 sí, están sí, contigo? Sí, sí, sí. sí Un chorro. Claro. Un chorro. Cuando les has preguntado cómo le ponen no, tú editas, vente a trabajar conmigo. ¿Cuándo le pregunta su intimidad, yo y a las generaciones nuevas les encanta eso. Y, y te platico una que estoy haciendo pública porque lo hago en conferencias. Ajá. Los chavos ya están todos ahí de, ¡tan mmm, pajerte viejito! Hola, soy Jorge Arrada, soy heterosexual y me gusta arriba. <risa> <risa> Se hace un silencio sepulcral porque. Sí, No, güey, no, ustedes ya fueron a platicar a todo el mundo cómo le ponen. Y les gusta que los pongan a lista de. y cura sexual? Porque me gusta piolín cuando desayuno cereales en la mañana y sufro de... Sí, claro, llámate como quieras. ¿Pero qué sabes hacer? Eso no me importa. Tienes que hablar de tu sexualidad, de tu generación. Y perdónenme, esto, esto incomoda a muchos. Yo soy muy respetuoso y nadie podría decir nunca macho, misógino, este trans... no, no, fóbico. ¡No! No les pregunto cómo le ponen. ¿Cómo editas? Padre, claro, la por supuesto. Oye, este cuate es gay y te voy a platicar una padrísima de mi esposa que venga Perengano y Sutano, gays, uh -huh. pero que no bailen con su pareja. Por, es que bailan increíble <risa> y en esa comida revisamos <risa> tenían cola esperando para bailar, desgraciados. <risa> Nos van a hundir a todos Oye, los demás. Que bailan padrísimo. <risa> Yo nunca les pregunté cuando están en la intimidad. Yo en mi corazón tengo los géneros ya acomodados y eso va a compartir para que decidas si y los o no a ver en México nada más tenemos el género humano mexicano que se divide en masculino y femenino pero es que a mí me gusta usted es masculino si hay una emergencia le opera la próstata uh -huh. pero a usted le gusta la relación con sí he decidido este transformar mi cuerpo y que me digan niña y todo eso sí pero nunca voy a dejar de cuidarte la próstata. Uh -huh. ¿Me quedó claro uh -huh. eso? Sí, sí, claro. Es que me dijo, niña, niño... No, y es muy complejo. Y son escándalos que ya no debemos permitir. Por supuesto. No debe ser tema de conversación. Es que es como, es
0: como las cuotas, ¿no? O sea, que de repente dicen... Bueno, claro, es que tiene que haber... Si son cinco, dos tienen que ser mujeres y dos hombres. Y los, pues tiene que imbecilada. ser el más capaz.
1: Es una imbecilada. El equipo a quien corresponda, en temporadas tengo más mujeres que hombres. En temporadas tengo más hombres que mujeres. Hay Pero temporada. es un tema de
0: capacidad. ¿Pero
1: sabes por qué? Porque agarro los mejores. Uh -huh. Eso de cinco mujeres para que hagan quién sabe qué... Y si tenemos cuatro hombres que eran súper fregones, ¿ya la fregamos? O viceversa. O viceversa. Oye, tenemos cinco espacios para hombres. Oye, tengo dos mujeres que son trancazas. No, tienen que ser hombres para que... No, creo que esto es de los mejores, de los mejores. Y tengo grandes amigos gays uh -huh. y tengo amigas transgénero con las que nunca he tenido que platicar de sus posiciones sexuales ni de su sexualidad.
0: Porque lo importante es lo otro.
1: No es la persona. Por y hay supuesto. uno con el que me sigo sentando allá abajo a reír. Y nos botaríamos a todos.
0: Porque además, ustedes han de saber, amigos, que el señor Garralda, además tiene un, un sentido del humor muy ácido, pero es muy divertido. O sea, esa es la realidad también. Bueno, yo me río. No, pues yo también me río. Yo también me río. Los que hemos tenido la fortuna y el honor de poder platicar un poquito más con el señor Garralda, de verdad es que es... Es una persona que ustedes lo ven fuerte, serio, enérgico, pero te hace unos chistesazos y unas bromasas. Eso también es me un don. Mucho,
1: pero alguien me decía de los chavos, ¿y qué pasó en Azteca con la comunidad LGTB? Pues siempre hemos vivido con ellos. Claro. Y hay algunos que son unas mulas de primera y tienen el humor que tú dices y son con los que me encuentras riendo. <risa> <risa> hay uno que de repente dije, ¿Qué ves? No te voy a revelar su nombre, porque hay que guardar. Que deberíamos,
0: deberíamos, no. pero está bien, está bien. ¿Qué
1: ves? Lo volteé a ver y dije, ¿es gay? No lo sé, pero si trae la solicitud en la bolsa de atrás, yo voy a recibirla yo. <risa> <risa> Y en las carcajadas que escuchas allá abajo. Claro. Eso nunca ha sido pesar. Y hoy en México, tengo que tener cuidado de todo. No, no, no. Lo que no queremos es que me incomodes. Una, pa una pareja heterosexual, besándose incomoda. Hay lugares. Listo.
0: Es que hoy todo tiene que ser políticamente correcto.
1: Ah, no, 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 déjense de jalada. <risa> ¿Cómo salvo tu vida si no sé a qué género perteneces? ¿Te va a caer la plan eh, No sé. Si le digo nene y él se siente perro de manchas, le va a caer algo encima. ¿Qué le digo con él? No, que lo maten. Pero
0: es que entonces no. simplifiquemos el discurso, porque entonces lo que hace Jorge Garral de su equipo es yo te ayudo, seas quien seas, te llames como te llames, te guste como te guste y donde te guste. Eso
1: que acabas de decir lo traigo en mente nunca le he puesto nunca le he puesto un pero a alguien claro tuve una entrevista de un muchacho que venía todo lleno de sangre seca en la camisa con su mami y su queja es que les cortaron la luz y no lo puede atender en la noche porque la mamá ya no ve bien ah ok 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 porque desde que me detectaron sida y todo esto los camarógrafos ya nos saludaste y todo ¿sí? y luego
0: y no, es que, es que yo, claro, porque ya. ahí está. No, sé. no,
1: no, no, no no lo dejen pasar. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, maestro?
0: Y yo creo que sí es mucho más valioso eso, ¿no? El, el decir, yo te ayudo y yo te apoyo independientemente de cómo te llames, cómo te guste y cómo te escribas.
1: Fíjate que hubo una inauguración de un disco en un antro gay en la zona rosa. Uh -huh. Hace muchísimos años yo cubrí espectáculos y vino un hostes a decirnos, cuando ya acabó el evento del disco... Si quieren pedir la última copa, porque qué van a entrar a los clientes asiduos o sea, uh al -huh. lugar y uh -huh. todo? Y eso significa... Es que este es un bar gay, nos dio la explicación, pero con, como con pena. Y uno de los que estaba en la mesa dijo, está bien, uh -huh. queremos otra ronda para todos. ¿No les uh -huh. incomoda? ¿Por qué nos iba a incomodar? Claro. Y después revisé, dos de radio, uno de televisa, uno de azteca. Gente con la que... No tiene por qué...
0: Y da igual, porque al final da igual. ¿Y qué, crees?
1: ¿Qué? Llegaron algunos a incomodarte. Mm. Porque no éramos del lugar. Sí, o sea, fue a la inversa. Sí, y los controlaron. Dije, tranquilos, maestro. Y ya los pusieron en su lugar. Me gusta respetar a la gente, me gusta que me respeten. Me purga quien quiere romper mi religiosidad. Mm -hmm. ¿A ti te gusta ser ateo? Muy bien, yo te respeto. Es tu rollo. Pero no vengas a catequizarme que me quieres quitarlo. Lo... Mm. A mí me encanta creer. ¿A ti no te gusta creer como yo creo? Padrísimo, maestro. Te respeto. No vengas a pelearte conmigo por ello.
0: Pero, pero es un tema... ¡Ah! ¡Vas, mira, gordito! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Ahorita hacemos este bonito momento. Pero es un tema de adoctrinamiento, porque también hoy estamos muy acostumbrados y en estas nuevas generaciones que entonces, si tú no piensas como yo pienso, estamos mal.
1: Pues y entonces jodió el asunto, si, ¿no? Si piensas eso. Yo escucho a los chavos decir unas cosas donde está totalmente equivocado. El pantalón se pone entrando por la cabeza. Por ponerte un ejemplo sí, así sí. burdo. Y ellos traen en el pantalón ya se lastimaron en el cuello y todo. Cuando <risa> acaba les dices, bueno, en mi época, como dicen ustedes, no los poníamos desde abajo para arriba. Ajá. Y lastima menos. ¿eh? <risa> entonces lo hago con el sarcasmo que me acostumbro y todas estas cuestiones. Y los chavos dicen, ah, pues vamos a probarlo. Pero te respeté para escuchar tus teorías. Claro. Aquí tenemos que escuchar unas cuestiones de, de iluminación. Que Dios, guárdelo. De <ríe> cámaras, de movimiento. <ríe> pero, ¿qué, ¿qué universidad te enseñó, por Dios santísimo? Pero espérate. Yo conocí un Facebook por unos squinkles. Instagram por unos squinkles. Por supuesto. Baja si me encuentro unos niños en el. ¿Qué están haciendo? Haciendo. Este, así me tocó la de Instagram. La primera vez. ¿Insta qué? Instagram. <ríe> Y eso es padre, es feo. ¿No lo ha bajado? Y los idiotas, estos me enseñaron a bajarlo. Estos no eran tan idiotas como decían, ni tan huevones como piensan, ni tan ineptos como todo lo que se dice en su generación. Me dieron un curso. Ahora, yo soy el que administra. Ahí está. Entonces me he vuelto un profesional y hago... Porque tiene demasiadas estupideces. Sí. Y TikTok, ni se diga. Bueno, señoras cantando, simulando que cantan... Pobres que alguien las quiera. Ya no estaban para eso. Pero si son felices... Exacto. Que es que es
0: eso, ¿no? O sea, respeto, respétame
1: y sigamos adelante. No, ¿Te gusta? No me gusta, pero no tengo por qué decir sola a la persona. ¿Y cuántos likes tiene? Dos. Son sus hijos. ¡Má! ¡Cántalo! <risa> Exactamente. Así funciona. Tenemos bueno. que tener un México de respeto. Un México de valores. Los valores no han pasado de moda. No han pasado de moda. Cuando he hablado con las comunidades... Y te explico lo del de de sí, género. No son tus gustos sexuales lo que nos interesa. Vayámonos a la seguridad social y médica. ¿Qué te tengo que cuidar? En caso de hombre, la próstata. ¿Tengas o no tengas pene funcional? Sí, por supuesto. Si usted tiene bubis o no tiene bubis. No, usted nació con una próstata. Tengo que ver médicamente cómo se cuida. Porque ahora, un incendio, cuando llegue el forense a decir, varón, 45 años, y dos prótesis de algo.
0: Sí, sí no hay de otra, Entonces, no hay lo único
1: que yo digo es hasta aquí, lo demás es que aquí en la fiesta en su casa como guste y, y soy muy respetuoso de ello, pero no me vengas a decir cómo ser ni y me vengas y eso, a poner las reglas Y eso de los valores,
0: yo también creo que, que en México hay mucha gente buena y mucha gente noble y por eso lo más. vemos en, en juguetón. A mí me impresiona porque todos los talentos, que porque así nos llaman, ¿eh? porque somos, estamos lentos, yo creo. Porque la realidad es que todos los que podemos ir y ser parte de este movimiento y conducir algún programa de juguetón o ir a alguna de las entregas o estar cercano a esto, de verdad es increíble cómo gente se quita muchas veces el pan de la boca para traer un juguete para el Eso juguetón.
1: Es Eso es México. Las despensas que pedimos para Otis aquí afuera, la gente que traía las despensas, muchos no tienen el recurso. Y muchos venían de hacer su súper y te decían, ese es lo mío. Y ahí va el chisme dicen, uh -huh, mucho uh -huh. menos que lo que usted está donando. Sí, sí. A ver, los valores y principios dicen que ya pasaron. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Tú eres moderno, ¿no? Se supone, ¿verdad? Dicen. Eh, ¿Tienes madre? Sí. Eh, buena onda? sí Sí, sí, okay. sí. Algunos creen que no, pero sí, sí tengo. ¿Qué pasa si le digo a tu mamá una majadería? ¿Qué Va, pasa a protestar. en mí? Claro, sí. Pero ¿cómo supuesto. si es moderno y los valores no existen? No, el respeto pero... a los grandes no hay. No es que es mi mamá. No, no, espérate. Todos tenemos madre. Los respetos siguen siendo para los que nacimos con ello y los piden los jóvenes, porque ustedes mismos no ser respetados. Uh -huh, uh -huh. Todo el mundo se tatuó y se tatuaron unas estupideces tremendas y obras de arte. <risa> Sigo viendo un tatuaje de una niña con los alcatrazes en la parte de atrás. Yo babeaba del artista que lo hizo. Sí, sí. Y veo otros que traen una fecha de cuando murió su abuelita. Y mi siguiente pregunta es: ¿Y eso qué es? ¿Cuándo murió mi abuelita? ¿Y tienes Alzheimer? No. <risa> es para acord pa acordarme de ella. Ah, pues padre. Pero hizo cosas buenas tu abuelita. Sí. Muchísimas. Pues recuérdala. Claro. Y si te da Alzheimer, ya no tienes que recordarla. Sí. Pero hoy estás <risa> marcado como res, güey. Pero con una cosa. No, tatuajes? no, ninguno, ¿eh? Cero.
0: Ni uno. Chicken. Y me podría remitir a las pruebas, pero no creo que quieran ver, ¿verdad? Recuérdate. Así, ah, o sea, podría quitarme Ay. todo aquí, pero pues no, no. Tampoco se tatuajes? trata de que. No, ni uno. Cero. O sea, soy moderno, pero también. Pero hasta eso.
1: Un día vamos a platicar sobre los tatuajes. Sí. Porque los tatuajes, aunque les pese a los jóvenes y crean que lo pensaron ellos, se decidió que se los pusieran. ¿Tú sabías eso? No. A ver, a ver. ¿Tengo tiempo?
0: Pues. Cinco no, no, minutos. No, ¿Cinco no, minutos? ¿Cómo vamos a hacer ese plan? ¿Cinco minutos y ya nos vamos? Pues que me la cara vieron, ¿O qué? Estamos no, estrenando pues, este gran este estudio. No decirme, bueno, hacemos segunda parte, ¿o qué? ¿Se puede o no se puede?
1: Eso me acabo de hacer para <risa> que aprendan el aire acondicionado. Mira, ya no nos va a dar tiempo. No te tatúes.
0: No, cero, ¿eh? De verdad. Cero. A ver,
1: si sí tuve el pelo verde, rosa, amarillo y azul. Yo lo conocí así. Y voy a, pl a platicar algo. Vi a tu esposa, Ajá. la vi contigo y dije, qué hermosa mujer. ¿Que no ha visto las greñas de su pinche novio?
0: <risa> Porque además, primero fueron largas las greñas, ¿eh?
1: Y luego cortas, pero de colores. Y un día, este baboso me cayó bien, pero dije, pero hay que educarlo, ¿de veras? Y a la fecha topo con tu esposa ahora. Sí, sí. Y le sigo dando el pésame. No, bueno, dice, lo da mucha gente, pensar? yo creo, ¿En ¿En ¿eh? estaba pensando. Pero yo
0: siempre lo digo, a ver, ahí. El del buen gusto soy yo.
1: Quedó claro, ¿no? Fíjate que no lo había visto así. A la
0: que hay que hablar del buen gusto es a ella. ¡Exacto! Sí, yo yo tengo razón. un gusto. O sea, yo bueno, pero Si doctor, que no eres, ¿eh? Yo soy un apreciador de lo bueno y del arte. Bruto no eres.
1: <risas> muy buena bajada. Y agradecerte que este día tan importante <risas> estés con nosotros. El aniversario de a quien corresponda pasa desapercibido porque se me ocurrió una campaña en diciembre.
0: ¿Pero qué campaña?
1: Y es una campaña que yo iba a cambiar cada año para hacer algo para la gente, pero empezó a acuñarse, 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 acuñarse y hoy está metida en el ADN de mucha gente. Pasaron los años y cuando el juguetón está en el 29, a un niño de 10 años que le diera el primer juguetón, ¿cuántos años tiene hoy? Sí. Es casi cuarentón. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces sí, es que ver que sí se sembró en México.
0: El año pasado yo estaba haciendo precisamente un programa de fábrica de sonrisas y me tocó conocer a una chica que ella recibió estos juguetes y ahora venía y los traía.
1: Era, sí, era, era, que está bien era, sembrado. era padrísimo eso. Y esa parte es para sentirse un orgulloso cuando donó juguetes. Y es un jalón de orejas para los políticos que dicen que esto ya va a cambiar cuando en la misma cola de hace 29 años vuelve a estar un niño del juguetón pero ahora con tres hijos, su esposa embarazada y se van formando para recibir nuevamente un juguete, quiere decir que nosotros en la iniciativa privada con el juguetón hicimos una labor para México y por México, ya crecieron y están pagando el boleto devolviendo lo que alguien hizo por ellos pero hay otros que no han hecho su chamba porque esos, esos a los que me refiero se siguen formando, siguen jodidos y van por un juguete
0: pues ahora vamos a festejar porque es el momento de hacerlo hoy se cumple un aniversario más de quien corresponda hoy estamos festejando más. el aniversario el, aniversario. el claro.
1: demás me suena como de desechos y un más ¿qué es esto? No, no, no,
0: no es que como traigo la mano fregada la otra ahí está
1: ahí apágalo porque se va a soltar, a ver si no ¿sí? hay
0: sensor de humo ¿eh? sí, puede ser Ok, se lo vamos a dar al señor Garralda para que él sople esta, este pastelito simbólico, pero con mucho cariño, para festejar este aniversario. No, pues que hubieras traído el otro, pues en una rebanadita, nombre, no, ya nos dijeron martillos, codos, aquí eres? marros.
1: Mande. ¿De dónde eres? Yo, de Ciudad Satélite para el Mundo. Permíteme, permíteme. <risa> Así contestan toda esta generación. ¿De dónde es yo?
0: Pues ¿cuántos más hay aquí, güey? No, ah, el ¿Dónde, dónde viste al otro, verdad? ¿Dónde viste al ¿qué otro? ¿Qué
1: preguntas? ¿Cuál es? ¿Quién? ¿Yo?
0: Pues quién más está? Pero, pero fíjense, llevamos una hora bien, pero me tenía que atender al final. Así es, ¿eh? así es la cosa. Me encanta y me fascina. Es Señor formativo. Garralda,
1: por favor. Mi gracias, de corazón. Este aniversario pasa muy desapercibido porque estamos juntando juguetes y lo hemos sacrificado. Acostumbramos darnos un abrazo en a quien corresponda. de Felicidades a los nuevos, explicarles de qué, es ese, de qué se trata esto. Y a quien llega en ese momento, decirle gracias por el juguete, porque están mezcladas las dos cosas. Qué bonito. Por la terquedad de que en diciembre no se hace nada. Ja, pamplinas. Permítanme, por eso del COVID y esas cosas. Sí, sí. Eso, aplauso, muchachos, por favor, que se escuchen. Sí, gracias. Y,
0: y antes de terminar este espacio, yo lo por quiero decir juguetes. públicamente también y quiero dar un agradecimiento. Miren, a veces la vida te va llevando a lugares y te va acomodando y te va poniendo con personas increíbles y mágicas que ayudan a tu desarrollo profesional hoy están aquí los dos equipos que en este corto periodo en Televisión Azteca me abrieron a mí las puertas. El equipo de quien corresponde y el equipo de Azteca Digital. Error, error. Y, y aquí está el señor Garralda que, que vio algo acá y ha dado su visto bueno y ha guiñado tantitos ojos como para decir, mira, este no está tan pal perro.
1: Les y dije, vamos señor. a hacer la prueba de cómo se puede trabajar con esto y después nos deshacemos. De... Nos deshacemos. Pero, de verdad, muchas gracias por Chiquen. todo Pórtate y por el apoyo. Bien. Yo trato, trato. Y no olvides, salir en medios en la forma que sea es una responsabilidad por supuesto hay un imbécil que tuvo más like que nunca en su vida por mm -hmm. caerse un edificio sí hay otro que se avienta las albercas y después pidió dinero para que lo ayudaran porque se fracturó las costillas pero desde el edificio se aventaba. <risa> por favor no lo hagas y no sino... los medios es mucha responsabilidad sí. sí el ejemplo que tú pongas lo sigue la gente ojalá que mucha gente traiga juguetes y siga el ejemplo sí y que sepan que hoy Acapulco más que nunca nos necesita, y que aquellos niños que tenían sus juguetes baratos, fregados, a lo Acapulco, porque las zonas muy fregadas, uh -huh. antes del huracán, el huracán se los llevó. El huracán es lo más democrático que ha vivido México en muchos años. Le rompió el hocico a todos, ricos y pobres. Sí, totalmente. Es muy democrático. Y, y, y que, que
0: afortunadamente, todo. como decía, nos hizo
1: voltear otra vez, ¿eh? Pero, ¿no está padre que voltees un lugar que ya se no, está fregado? No. ¿Y otra y cómo están? Igual que antes. Pues sí. ¿Pero ahora son más? Pues sí. Pero por lo menos, mira, pues hay que voltear. Entonces, hoy le encargo, si nos ayuda, hay muchos niños que antes no me pedían un juguete en la zona de Guerrero porque lo tenían y no se lo iban a quitar a los que no lo tenían. Hoy esos niños no tienen y se han sumado a la lista del juguetón. Y acuérdese, los Reyes Magos han pedido ayuda porque esto ya es un despapayo de direcciones y quedamos de ayudarlos. Vuelvas uno de los reyes magos aquí.
0: Y yo les voy a pedir otro favor. Acuérdense que también existen las niñas, porque a veces hay muchos juguetes para los hombres. Hay que traer juguetes para las niñas. que Eso, Eso también es algo bonito.
1: Te voy a decir una cosa y ya se quemó un sobre de tiempo, pero te aguantas un momento, Poppy, <risa> ya Nos ha hablado en un grupo de... ¿Por qué a las niñas les dan juegos de té? Porque los piden. No me vean con imbeciladas. <risa> pero ¿por qué las, las make-up, las de maquillaje? Quito? Porque lo piden. ¡Claro! ¿Y sabes por qué contesto con esas así? Ajá. Porque tengo los videos donde hay una niña que dice: No nos dan un balón, juega el balón. Se lleva otras ocho niñas y se van a patear el balón, felices de la vida. ¡Sí! Nunca he puesto un pero de eso. Y hay niños que te dicen, pero yo quiero el de que tiene los platitos y tú. Es tuyo, compadre. Claro. Nadie dijo que el balón sea para uno o para otro. Pero cuando abres el camión del juguetón, la gente escoge lo que quiere. Y nos salieron, y se acabaron, ¿verdad? Después de eso. La gente se, mece, se mete a opinar al güey uh -huh. cuando en su casa no lo pelan. Decían, ¿quién chingo? Y sí, siempre y ahí, aparece... Y ahí, alguien. Pero además, chingo al que está haciendo algo bueno por los demás. Siempre hay que joder a alguien. Un día sacamos al torero, ¿cómo se llamaba? A niño de la vida? No, el toro, el toro, el, este, el... mu el toro y esquimi ah. y... olé. Esquimi olé. olé y mu el toro inspirado en este, Navarra, España, ajá, ajá. Pamplona, todo esto. Y los dos son muy cuates. ¿Crees que tuvimos gente protestando? Porque el pobre toro... yo tuve que hablar con ellos y decirles... Nunca se han madreado entre los dos. Son bien amigos, imbéciles. Se llevan
0: re bien. Y se acabó.
1: ¿Le viste las banderillas? ¿Viste que corra? ¿Viste que va a lo no no, 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 no. nada. Se acabó. La gente no debe opinar cuando está aburrido. De acuerdo. Es es una vida... Ayuda al prójimo, no se meta en la vida de los demás, sea feliz. Y si no es feliz, busque ayudar a alguien. Y eso vaya y compre felicidad. un juguete
0: que no sea bélico porque ya estamos hasta el queque también de eso y que no tenga pilas porque no vamos a estarle cambiando las pilas. Entonces, tráigalo y ya está.
1: Para los que lo traen con pilas, tranquilos. Ya llegamos a esa conclusión hace cinco años. ¿Trae pilas? Ajá. Hay que buscar pilas recargables. Venga.
0: Y no las donan. Pues ahí está.
1: De todo se puede.
0: Gracias, señor Garralda. Aplauso, por favor. Oigan. Felicidades a quien corresponda, felicidades. ¿Quién va o sea.
1: a pagar la renta del lugar.
0: ¡Híjole! Porque esto
1: es caro. Sí,
0: sí, sí. Yo ¿Debo voltear para allá atrás de las cámaras o qué hacemos? Eh? Son, Porque...
1: son, ¿Son los de digital? Sí, son los de Azteca Digital. ¿Y no tiene una cabina así?
0: híjole, yo no debería hablar mal de mi cabina, está muy bonita la nuestra, pero, pero, pero si el señor juguete, Garralda no. nos la pero quiere... La de pre juguete,
1: ¿no? la pero chiquita. si
0: el señor Garralda nos quiere prestar este espacio no. para hacer el podcast, lo no podemos venir a hacer no siempre.
1: Queremos. <risas> no queremos, no queremos. Somos presumidos y egoístas en cuestión de cabinas, lo siento.
0: Pero luego lo invitamos a la nuestra, que es bonita también, ¿eh? un poquito tiempo? más pequeñita, pero muy bonita. ¿Cabemos? Muy bonita. ¿Pero sí, cabemos? Sí, sí, cabemos. sí cabemos, ¿verdad?
1: Es que una vez en la entrevista con ellos, teníamos sillones que daban en el suelo y cuando te sientas midiendo, unos no las rodillas, me daban a arriba.
0: Ah, pues es que de uno que conduce y de uno... Sí, una, sí. Tenemos, tenemos ya de varias
1: alturas Había una, ya, una ya, que ya. Me senté
0: como acuerdo de ella
1: <ríe> Y sí. le dije a Oscar, avísales que estoy operando Columna para la próxima, porque ahorita ya viene un No, ya, ya tenemos
0: varias alturas No, no, estamos creciendo en Azteca Digital muchísimo Muchachos también, ¿eh? ya hay de varias alturas Sillas y todo No, 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 no. estamos bien a, sí, a mí sí me toca la chiquita, pero bueno, igual ahí estamos Cuando crezcas No, pues ya, too late ¿De satélite? De satélite, de ciudad satélite Edomex, Naucalpan la Nepantla y Anexas. ¿Y vas a la escuela ahí? Sí, sí.
1: ¿Y cantas el himno del Estado de México? Sí, claro. Eso sí me impresiona.
0: El Estado de México Pense. es una prepotente existencia moral, porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional. ¿Qué tal,
1: eh? ¡Ay, no más! Casi lloro.
0: ¡Ay, no más! Y la de Son, sus hijos, su carne y sus hijos. Su
1: <risa> <risa> gracias, no, gracias. El Estado de México. Sí, sí. Que fue escuelas de gobierno, sí. de De repente se saben el himno y nos tocó en un evento. Y, vamos a cantar el himno del Estado de México. Tú creo que estabas conmigo, Oscar, ¿no? ¿Sí? y pero además. ¿Y no sí se lo sabrán? Y el auditorio, creo que éramos los dos únicos que no cantábamos el himno, en la torre.
0: Pero como suele suceder, no lo sabemos, pero sin tener noción de lo que dice, ¿no? En realidad, la Prístina Cuna, la gente no tiene ni idea. Entonces, bueno, así es. Pero lo cantamos a mucha honra. ¿La Prístina Cuna? No, no no, ah, no, no, no. La Prístina.
1: Pris. Ah, yo te, bueno, está bien, pero vámonos, ya está. Gracias, gracias. Nos, va, gracias, nos sí. vamos. Gracias Señor agarrarle sí, un placer, siempre mucho. un privilegio platicar Oye, con usted. Nos vemos en otra ocasión y te explico lo de los tatuajes, Me parece fantástico. Y no hagas una tarugada.
0: Me encanta la idea. Gracias. Vale. Esto es de lo que uno se entera, gente famosa. Queda la nota. Vámonos.